E aí pessoal, demorou, mas voltou. Sejam bem-vindos a mais um Real Brazilian Conversations do ReallyLearnPortuguese.com. Eba! <risos> Esse aí é o Guilherme Mendes, mais conhecido como Billy. Yes. Billy Jean, is not my lover. Uh, <risos> Sou eu. E eu sou o André Barbosa. Mais conhecido como Andy Marquibosa. Bom, isso aí é coisa do Guilherme. Bem, gente, hoje a gente tem um assunto muito sério para falar. A gente até queria ter gravado é, esse episódio antes, mas eu acho que ele vai acabar sendo interessante porque uh, aconteceu muita coisa nessa última semana. Né? A gente está gravando isso no dia anterior às eleições, segundo turno ou seja, no dia 27 de outubro, uh, e esses, essas últimas semanas tiveram alguns acontecimentos, acusações, é, resultados de pesquisa, bem assim, que mexeram um pouco com o cenário aí das eleições, né Guilherme? É cara, quando vai chegando essa reta final, aí parece que o desespero vai tomando conta, desespero de um lado, de geralmente quem está perdendo... Toma conta, né? E quem tá ganhando, é, é, às vezes a confiança fica lá em cima, né? Uhum. É, embora a gente já tenha praticamente um cenário muito bem desenhado do que vai ser o resultado, pelo menos do que a gente já viu até agora, né? Uhum. Em termos do, dos resultados da primeira, da primeira parte, é, também baseado no que a gente viu das pesquisas mais recentes, a gente já tem uma ideia do que vai acontecer, então é. aí a, a coisa vai apertando, né? O André é, falou uma coisa muito interessante, que é a respeito das notícias, né? A gente está passando por um período um pouco difícil, de ambos os lados, né? Uhum. Que é a questão das fake news, então muitas notícias falsas, fatos que não foram muito assim bem verificados sendo falados de ambos os lados, né? Quando eu digo ambos, estão falando de Haddad. Bolsonaro e Haddad, né? Uhum. Haddad e Bolsonaro. De uhum. um lado, um candidato que é mais para a esquerda, né? Completamente para a esquerda, na verdade. É, a gente está nos dois extremos Isso. esse ano. E um candidato que está mais para o extremo, assim, da direita. Exatamente. Então, há uma polarização muito grande. E aí, todo mundo sabe, né? Que fica aquela disputa, né? Etc. Enfim. Então, o nosso cenário hoje é fake news, né, André? Uhum. Então, infelizmente. Infelizmente, muitas notícias aí que não, que não fazem sentido. É. Não sei, na tentativa de conseguir votos, né, ou pegar quem tá mais desinformado. Ah, cara, eu acho que é o desespero mesmo. É o desespero, né? É, tipo, o, o Bolsonaro tá na frente nas pesquisas com quase 20 pontos, uhum. só que ele tem o um pé no chão, ele mesmo falou numa das últimas é, lives que ele fez, uhum. que não tem nada a ganho, que já viu o jogo virar. É, ele usa até uma, uma ilustração do futebol, né? De, tem time que às vezes está ganhando de 3 a 0 no segundo tempo e perde 4 a 3. Exatamente. Então ele também não está... Assim, ele também está um pouco desesperado, né? É, está cauteloso porque realmente é uma cautela dele eu acho que é mais pela questão de, 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 o, de o partido que é o do PT estar na, na presidência há muitos anos, né? Sim, é, e teve uma notícia alguns chamaram de factoide uhum. é, que talvez seja uma fake news 
Mas teve uma notícia da, do, de uma pesquisa da Datafolha uhum. que disse que o Haddad superou o Bolsonaro na cidade de São Paulo. Uhum. É, e isso aí deu uma, uma confusãozinha porque o jeito que a manchete foi publicada ficou parecendo que ele passou em geral. Ah, sim. É... Aí o pessoal fica preocupado, né? É. Então, uh... Aí a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer amanhã, né? E esperamos que o Brasil colha bons frutos, né? De quem quer que seja uhum. que ganhe essas eleições. Eu até não acredito muito assim que só o governo vai fazer uma grande diferença para o país, né? Acho que as eleições evidenciaram um pouco da nossa, das nossas mazelas, né? Sim. Porque brigas de todos os lados, intolerância, é. É, mentirada, né? discussões, brigas entre famílias, gente da mesma família, amigos brigando. Sim. Eu acho que a gente conseguiu, assim, ficou bem evidente que a gente tem muito que evoluir culturalmente e intelectualmente também, né? Uhum. Pra ver Com diálogo e tal. A gente sabe que brigar não vai ser o que vai resolver a nossa situação aqui, né? Uhum. E só lembrando também, André, que a gente está num contexto em que o governo estadual também é segundo turno. Sim. Então, de um lado, né? Minas Gerais aqui, de um não só Minas Gerais, mas outros estados. Uhum. De um lado, o Partido Novo, que é uma nova proposta, né? E também Acho... é um partido literalmente novo. Isso, é, é literalmente um novo. partido novo e chama novo. Então, o Partido Novo é uma proposta um pouco diferente. Ele não emprega, é, entre aspas, né, políticos. Uhum. A ideia do Partido Novo é tem uma seleção. Então, não é qualquer pessoa que queira se filiar que vai poder ser, ser afiliada né, no partido. Uhum. E ele tem uma proposta de pegar pessoas que entendem de administração. né, Muitos uhum. empresários de sucesso, muitas pessoas é. É, dessa área estão são candidatos do Partido Novo. Então, tem o Zema, que é um empresário de um ramo... De, não, só, não é um ramo só, né? São vários. É. Mas okay. logístico, né? E, o cara é um magnata. O cara é um magnata. E, e do outro lado, a Anastasia, que perdeu a última eleição, né? É, já foi senador, já foi senador e governador. E governador. É, ele substituiu o AS quando o AS saiu para... Para ser pra, senador. Para ser senador. E candidato à presidência também, né? Na verdade. Uhum. Então, estão os dois aí brigando. Foi um fato curioso, André. Não sei se a gente comentou isso no outro podcast. O... As pesquisas eleitorais... O brasileiro não confia muito em pesquisa, não, tá, gente? Então, as pesquisas eleitorais apontavam o Zema em terceiro. E ele ganhou por, tipo assim, 41. Quase que ele vai no primeiro turno. Quase que ele levou o primeiro turno. Ou seja, um candidato que estava em terceiro... Quase ganhou as eleições aqui para governador de Minas. E agora ele está no segundo turno com a Anastasia. Eu tenho praticamente certeza que ele vai ganhar. A Anastasia não tem muita chance. Embora ele tenha ido mal nos debates. A Anastasia está né? perdendo para ele mesmo, né? Porque as pesquisas, as últimas pesquisas, tipo assim, o Zema manteve e a Anastasia abaixou. Abaixou. Embora o Anastasia tenha ido melhor nos debates, né? Uhum. É... O Zema nunca foi político, cara. Pois é, então, eu, eu tenho essa plena certeza de que ele não foi tão bem assim nos debates, porque ele nunca foi político, ele não é desse meio, né? Uhum. E, mas o, 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 o eleitor sabe que 
ele tá cansado, né? O eleitor tá cansado de política. Uhum. Ele não tá preocupado em quem vai ganhar o debate. Uhum. Ele quer alguém que possa fazer novas propostas, né? Uhum. Eu tenho muita coisa que o Zema falou, assim, que eu acho que ele não vai dar pra fazer, porque... Justamente pela falta de experiência, mas eu acho que essa vontade de fazer algo diferente e depois que ele entender mais ou menos como é que o negócio funciona, uhum. eu acho que ele vai acabar... Acho que vai ser positivo e vantajoso pro, pro nosso governo aqui ter ele como eleito, na minha opinião. Uhum, ok. O que você acha? Cara, eu acho... Você falou uma coisa aí dos eleitores que estão cansados. Nós somos eleitores também. Uhum. Nós estamos cansados e a gente também está literalmente cansado. É, a gente passou umas últimas semanas aí meio difíceis. Isso. Gostaria de propor uma pausa, velho. <risos> e a gente volta com o um pessoal assim, é, dando um panorama geral da, dos últimos acontecimentos, últimas pesquisas, algumas opiniões pessoais, pessoais, tá ok? E é, um pouco de explicação sobre como funciona o sistema eleitoral brasileiro, que é super simples. Beleza, mano. Beleza? Combinado. Então... Daqui uns segundinhos a gente volta, gente. Pam, param, pam, pam. Hey, pessoal. André here. So, just wanted to tell you guys real quick. If you enjoyed this show, and if you want to see more episodes and more features on ROP, consider becoming a member or making a small donation or even writing a review about us on iTunes. That helps a lot. Okay, enough said. Let's get back to the podcast. Bom, pessoal, a gente está de volta, a gente descansou aqui, deu um cochilo de 30 minutos, né, Guilherme, ouvindo o DBC. <risos> é, sensacional. E estamos renovados aqui para continuar a conversa. Bom, algumas coisas, gente. O Guilherme mencionou o primeiro e segundo turno, é o seguinte... As eleições no Brasil funcionam de uma maneira bem mais simplificada do que em outros países, principalmente os Estados Unidos da América. Uhum. Aqui o que conta é o voto do povo, não tem nada de colégio eleitoral, essas coisas não. É, as, é, a única exceção para isso é, são os cargos de deputado e senador, que a pessoa pode às vezes escolher votar no partido, é, em vez de votar num candidato específico e dependendo da... Da quantidade de votos? Não, de, dependendo do desempenho de um candidato específico, ele pode puxar outros do seu partido. Ah, sim. Ou seja, a legenda é, fica mais forte e ganha mais cadeiras no Congresso ou no Senado. Isso. Beleza. É... Segundo turno, pessoal, é quando é, não tem um presidente eleito, um, um presidente, Candidato. governador. Uhum. É, normalmente são os cargos do executivo, né? Isso. Quando eles não são eleitos com 50% dos votos mais um voto. Uhum. Tem gente que às vezes confunde com 1%. Não, não é. é 1%. É, é um, um voto. voto. Isso. É, então, a gente teve essa situação tanto para presidente quanto para governadores em alguns estados, incluindo o de Minas, que a gente já tinha mencionado aqui. É, bom, seguindo em frente, um, alguns acontecimentos que aconteceram, principalmente nessa última semana, nessas últimas duas semanas, algumas opiniões pessoais. Uhum. É, 
Primeiro, teve muita, mas muita, muita, muita fake news. Dos dois lados. Ninguém pode se dizer santo nisso aí. Uhum. O PT chegou a processar o Bolsonaro, né, ou o partido do Bolsonaro, o PSL, por causa disso, porque eles estão desconfiando que o Bolsonaro se envolveu com algumas empresas aí para é, comprar tecnologia de bote e de impulsionamento, é, o que seria ilegal segundo a legislação eleitoral aqui do Brasil. Uhum. É, bom, tá na justiça ainda, mas nada foi provado ainda. Uhum. Uhum. Mas assim, a gente sabe que tem fake news dos dois lados. Ah, outra questão. É, o, o candidato Bolsonaro... Ele, assim, antes ele falava muito mais besteira. É, agora ele ficou, depois, principalmente que ele levou a facada, não sei se a gente mencionou isso no outro episódio, mas ele, ele sofreu um atentado. Sim, a gente mencionou. Então, principalmente depois que ele levou a facada, ele foi se recuperando e voltando à mídia aos poucos, ele abrandou um pouco o, o discurso, discurso né? dele. Perfeito. É. Porque ele é tido como um candidato polêmico, porque às vezes ele fala de coisas de um jeito que dá uma dupla interpretação. E aí o pessoal escolhe a interpretação que quer, né? Para uhum. atacar o cara. Isso. E assim, na minha opinião, essa é a minha opinião, tem hora que ele fala besteira mesmo. Tem que aprender a <risos> abrir a boca e falar coisa na hora certa. Mais e, sensato, né? E do jeito certo. Isso. Exatamente. O Haddad. Ele, é, no começo da campanha, ele praticamente estava falando assim, que ele era Lula, Lula, Lula era ele. Lula, no caso, é o ex-presidente do Brasil, o mais popular, né, que a uhum. gente teve até agora, uh, que está preso por acusações de corrupção. Uh, e era ele para ser o candidato, mas aí o Haddad foi escolhido. Na, na verdade, o Haddad era o vice dele. Isso. E, umas duas semanas pra cá, o Haddad mudou completamente o discurso. Tirou tudo de Lula, mudou o vermelho, que é a cor do PT, colocou verde e amarelo e começou a mudar o, o discurso um pouquinho também. Começou a falar de Deus, cristãos. Isso, é. Tá focando nos evangélicos. Isso, falou uns versículos na Bíblia que não existem. <risos> Caiu de paraquedas lá, né, cara? É, pois é. é. Então, assim, os dois candidatos, é, eles têm pontos, assim, polêmica e pontos em que a população fica com medo. Uhum. O, o Haddad é principalmente porque é, a política do PT é bem esquerdista e tem muita gente que fala que é, eles querem tornar o Brasil um, um país socialista a lá Venezuela. Vou me abster dos comentários. É, isso eu tô falando que tem gente que fala, viu gente? Eu uhum. não, não tenho condições de uh, garantir isso ou não. Mas só para falar o que que enrola nas conversas aqui, entre os brasileiros. É. Por outro lado, Bolsonaro é um cara de extrema direita e é militar. O vice dele é militar também. Uhum. E ele já deu algumas declarações polêmicas sobre o período da ditadura mi militar aqui no Brasil. Uh, 
E tem muita gente que fala que ele pode dar um golpe, é, fechar o Congresso e o Senado e estabelecer uma outra ditadura. Uhum. Então tem esses dois medos, tem os dois pontos aí. Eu acho que nenhuma dessas duas coisas vai acontecer, uhum. na minha sincera opinião. Uhum. É, e só para finalizar, gente, depois vou deixar o Guilherme dar a opinião dele. Uhum. É, Guilherme, acho que você devia gravar mais episódio cansado, que aí você fala mais devagar. O pessoal <risos> não acha ruim. <risos> é verdade. Mas assim, vai ser amanhã a votação, a gente está menos de 24 horas de começar as votações. É, eu creio que dessa vez a pesquisa eu acho que não vai falhar muito ou seja eu acho que o Bolsonaro vai ganhar uhum. e ao mesmo tempo eu fico um pouco apreensivo porque está dividindo muito o Brasil Isso. está muito polarizado e nenhum dos dois lados eu acho que vai ficar bom é, não, tipo assim Vai desconfiar do resultado das eleições, talvez acusar fraude, uhum. e talvez a gente ainda tenha um pouco de repercussão aí pelos meses por vir. Exato. E você, mano? O que, que você acha? Cara, eu concordo com você, eu acho que a polarização né, extrema nunca é, nunca é boa, a gente devia, a gente poderia ser mais beneficiado, vamos dizer assim, se a gente tivesse um candidato mais tendente, se a gente tivesse um candidato mais tendencioso para o centro, que hum. conseguisse dialogar, né, com as duas, com as duas vertentes, com as duas partes. Então, eu tenho um pouco de medo. Agora, é, resumidamente, eu concordo com o que você falou, mas na minha opinião também, só para complementar, é, eu não acredito sinceramente que a gente vai virar uma ditadura, senão o Bolsonaro também decepcionaria praticamente todos os, todos os seus dele. eleitores, uhum. o tiro sairia pela culatra e o brasileiro agora aprendeu a protestar, né? Sim. Antes era uma coisa que a gente ficava completamente inerte, uhum. mas uh, depois daqueles, daquele protesto a respeito do, do, das passagens né, de ônibus, aquela coisa toda, o MBL, papapá, movimento da rua, não sei o que, enfim, o brasileiro aprendeu a protestar. Então, eu acho que se o Bolsonaro fizesse isso, ele poderia decepcionar o Brasil e facilmente eles tirariam ele do poder. Sim, é... até porque um fato que eu esqueci de falar, era para ter comentado também, o Bolsonaro, os eleitores dele não são, assim, em sua grande maioria, não são fãs do Bolsonaro. Não. Eles são antipetistas. Exatamente. Então... Eles querem tirar o PT do poder com a esperança que o Bolsonaro... Seja um candidato bom, que se mostre um candidato à altura, né? Isso. Durante os anos aí, mas muita gente ainda vota nele com desconfiança, mas prefere votar nele do que votar no PT. Exato, então não, não, não funcionaria, não funcionaria fazer isso. E eu tenho certeza que ele quer fazer um projeto grande, né? Uhum. Então, por exemplo, eu duvido que ele queira ser presidente um mandato só. Bom, ele tá propondo o fim da reeleição. É... Enfim, vamos ver né, o que, que vai ser. Mas quando eu digo isso, pode, pode até ser que a gente tenha a possibilidade de um filho dele querer uhum. ser candidato, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Entendi. Enfim. É. Bolsonaro, porque por sinal tem vários filhos. Vários né? filhos e vários filhos políticos. Então, Exatamente. 
A minha opinião, eu não sou grande fã do Bolsonaro, uhum. sou muito menos ainda fã do Haddad, acho completamente despreparado, foi considerado o pior prefeito do Brasil. Isso eu já não sei. É, sim. E, aliás, ele teve uma rejeição enorme uhum. é, quando foi prefeito de São Paulo, enfim. Então, também não sou fã assim, de Bolsonaro, acho, acho muito despreparado, tem sérias deficiências, mas eu estou confiando que ele vai formar uma equipe, já denunciando o meu voto, né? eu estou confiando que ele pode formar uma equipe boa, não acredito nos dois extremos no Brasil, eu acho que o Brasil não viraria assim também uma Venezuela, não. Eu também acho que não, Mas acho que exagero da, da direita. Acho que exagero, eu quero ver coisa nova e eu vou, infelizmente, né, ou felizmente, eu vou arriscar. Uhum. E eu já acho que a eleição está desenhada. Enfim, é essa a minha opinião. Agora, Beleza. se precisar, a gente protesta de novo, tira o presidente, sei lá. É. A gente. O brasileiro hoje sabe que o poder está na mão dele. Uhum. Né? Isso aí. Espe espero que quem, quem quer que seja eleito faça o melhor para o país. Exato, cara. Bom, gente, a gente já falou muito aqui. É, com certeza. Teriam mais detalhes e Muito eventos mais coisas, né? que, que aconteceram. É, eu recomendo que vocês leiam os jornais brasileiros e leiam vários, porque alguns são tendenciosos. É, não leia a Folha de São Paulo, pelo amor de Deus. <risos> é, isso aí tá contigo, mano. Se a Folha processar, vai cair na tua conta, viu? <risos> é, e na próxima semana a gente grava um, um novo episódio com... O resultado e as repercussões, né? Faz um, um follow-up aí. Fechou, mano. Fechado? Fechado, abraço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida aí, manda lá nos comentários ou manda um e-mail pra gente. A gente sempre gosta quando vocês mandam e-mail, a gente fica animado, só. É, é verdade, cara. Muito bom. Então tá bom. Um abraço, abraço. gente. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. No 22. Corta aí o que Você colocou o nome?